0: Ahoj, witam w programie Janosik. Ja nazywam się Przemek Barankiewicz. i reprezentuję w Polsce dom e, maklerski Finax. Finax, podobnie jak Janosik, pochodzi ze, ze Słowacji, ale spokojnie nie będziemy tutaj mówić o tym, jak e, ograbiać rynki kapita kapitałowe, ale jak czerpać bogactwo z tych rynków. I, i, a właściwie będą mówić moi goście, a dzisiaj jest z nim Robert Sochalski z Beta Securities. Cześć Robert.
1: Cześć, cześć, dzień dobry.
0: Robert jest trochę takim e, przecierającym szlaki i ścieżki na polskim rynku ETF-ów. Ewangelizuje też polską giełdę i polski rynek, jeśli chodzi o inwestowanie pasywne. To no tym, tym cieplej Cię tutaj witamy, bo też w Finaksie mamy taką też misję, żeby. No właśnie, pasy, właśnie. pasywnie.
1: Tak jest, no tak jest, dzięki.
0: Dzięki, że zgodziłeś się szczerze pogadać o własnym portfelu, bo to jest, wiem, że to nie jest takie proste i nie wszyscy się godzą. Także duże wyrazy uznania na początek. Powiedz, może jak zaczęła się Twoja przygoda z rynkiem kapitałowym? Skąd się, skąd się wziąłeś na giełdzie?
1: No więc moja przygoda zaczęła się, rozpoczęła się od rynku finansowego, to znaczy zacząłem od rynku finansowego szeroko rozumianego, to znaczy w połowie lat 90. mniej więcej znalazłem się na, na rynku finansowym, dokładnie w treżery ban, banku PKO BP. Byłem dealerem walutowym i handlowałem na takiej parze walutowej, którą już pewnie mało z nas pamięta, mianowicie dolar marka niemiecka. I, i na tej parze walutowej handlowałem i spekulowałem powiedzmy. No i to były początki mojej, moje, mojego takiej styczności z rynkiem finansowym. Z wykształcenia jestem elektronikiem i informatykiem, więc mało miałem wiedzy na temat tego, jak ten rynek finansowy działa. No i, i, i te, te początki były takie bym powiedział, ściśle sfokusowane na, na tym rynku walutowym i, 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 i na tych parach walutowych, którymi się zajmowałem. Natomiast później rzeczywiście, ale również w bankach przez prawie 20 lat zajmowałem się okolicami treżery, czyli, czyli byłem i w, i w Credlionet i później znowu w PKO BP, później w BGK, cały czas gdzieś tam z tym obszarem odpowiedzialności zbliżonym do treżery. A później w 2011 przeszedłem już na taki rynek kapitałowy, można powiedzieć, giełdowy, bliżej, czy bliżej tego rynku, więc ta, ta moja przygoda z takim typowo kapitałowym rynkiem, giełdą, to jest stosunkowo niedługa. No i... i Byłem Na początku zajmowałem się takimi transakcjami bardziej prywatnymi, takimi w cudzysłowie mówiąc private equity, a później rzeczywiście nieco bardziej rynkiem publicznym, a już w ostatnie pięć lat to są ETF-y, właśnie. I od pięciu lat, przez pierwsze trzy, próbowaliśmy w ogóle ETF-y odpalić, a później, a w tej chwili no już od, od dwóch lat one działają i, i, i tym się zajmujemy. Tym się ja zajmuję.
0: Okej, okay, to dzięki, się teraz z czego miał emeryturę, bo zakładam, że taki gościu z takim doświadczeniem finansowym to powinno wszystko poukładane i nawet dokładnie wie ile na tej emeryturze będzie czerpał ze swojego portfela.
1: No, nie jestem pewien czy, czy to jest tak, tak oczywiste i tak, tak poukładane. Znaczy tak, nie liczę na zbyt duże profity z, rzeczywiście z emerytury ZUS-owskiej, prawda, czyli no myślę, że to jest jakiś taki niewielki dodatek do tego, co trzeba samemu sobie gdzieś tam oszczędzić na emeryturę. W tej chwili większość tego, co widzę jako swój pasywny przychód, który, który mógłbym jakby wydawać na bieżąco na życie, no to jest z nieruchomości i z wynajmu nieruchomości. Mam I to jest większość moich aktywów, szczerze mówiąc. Natomiast mam również taką takie, takie aktywa, które powiedzmy czysto finansowe no i to również liczę na to, że, że to w jakimś horyzoncie, no tak myślę, że będę pracował dość długo, mam nadzieję. Nie jestem górnikiem, więc, więc ta, ta, ta praca nie jest jakaś bardzo obciążająca fizycznie, więc liczę na to, że jeszcze jeszcze trochę popracuję No i, i, i liczę na to, że rynek kapitałowy będzie również istotnym elementem, Mojej, mojej emerytury. Natomiast na razie myślę, że to jest, to jest mniejsza część.
0: A te aktywa finansowe to akcje, obligacje? Co to jest? W tej
1: chwili jest to głównie cash. Mam trochę rzeczywiście w ETF-ach, ale naszych, czyli, czyli w dwóch de facto WIG20 i MWIG40. Natomiast no rzeczywiście tutaj. Mam dużo do zrobienia, to znaczy powinienem po pierwsze nieco zwiększyć swoje spektrum tych, tych inwestycji, które robię, bo znaczy ja generalnie oczywiście i to nie mówię tego dlatego, że akurat zajmuję się ETF-ami. Tylko dlatego, że na tym rynku finansowym szeroko rozumianym jestem naprawdę od bardzo długiego czasu, i uważam, że zarabianie na takich pojedynczych pozycjach jest bardzo trudne. Są tacy ludzie, którzy to robią z pewnością, którzy stosunkowo niewielkimi, niewielką dywersyfikacją i selekcją spółek są w stanie zarabiać pieniądze. Ja pewnie do takich ludzi nie należę. Mimo, że niby jest, mam, mam certyfikat CFA, ale nie czuję się na siłach, żeby wykorzystać go w sposób, który tak systematycznie byłby w stanie dla mnie zarabiać pieniądze z selekcji akcji. Więc raczej, raczej jest to inwestowanie, raczej rozumiem i jakoś tak. Przemawia do mnie inwestowanie pasywne, w związku z tym to jest jakby moja, mój główny fokus. Natomiast y, uważam, że y, nie, nie, nie widzę nic złego i myślę, że sam również y, będę w kierunku takiego, takiej core satellite strategii troszeczkę przechodził. To znaczy, że gros swoich środków rzeczywiście w, w pasywnych y, rozwiązaniach. Natomiast y, jeżeli coś mnie przekonuje na rynku, tak y, jakaś spółka, czy chce się powiedzmy, y, skoncentrować na, na jakimś pojedynczych pozycjach, to to również ja uważam, że to jest jak najbardziej w porządku i, i, i nie wykluczam absolutnie, że sam będę również kupował pojedyncze spółki po to, żeby ewentualnie dać sobie szansę na, na jakieś dodatkowe ryzyko i dodatkowe, dodatkowy zwrot w związku z tym.
0: Wspomniałeś o tych nieruchomościach, to może jakiś, przydałby się jakiś ETF na, na nieruchomości, bo, bo wszyscy o tym my marzymy. Czytamy gdzieś tam o tych mitycznych liniach, tak. Tak, ale ciągle tego nie mam. Może, może beta Security na przykład takie coś
1: zrobił. No, znaczy tak. Uważam, że w ogóle fundusze, ETF-y w tym, fundusze są doskonałym sposobem na to, żeby inwestować w nieruchomości. Ten ten sposób inwestowania i czerpania zysków z nieruchomości niestety się trochę jakby to powiedzieć skompromitował u nas, ponieważ trochę ze względów timingowych, trochę ze względów różnych innych był taki no, niezbyt ciekawy epizod rozwoju tych funduszy nieruchomościowych w Polsce i one przyniosły właściwie straty w większości swoich inwestorów a tym, którzy je stworzyli, złą prasę, ewentualnie pozwy albo takie rzeczy. Więc, więc no, jesteśmy trochę skrzywieni, jeżeli chodzi o te fundusze nieruchomościowe. Natomiast uważam, że to jest absolutnie przyszłość, ponieważ biorąc pod uwagę ceny nieruchomości, mało kogo stać na to, żeby kupować jakiś tam jeszcze daj Boże zdywersyfikowany portfel, kilku, kilkunastu czy iluś nieruchomości i dzięki nim zarabiać. Więc fundusz, który jest wehikułem takim dającym od razu dywersyfikację i skupiającym wielu inwestorów i dzięki temu umożliwiającym dywersyfikację i w związku z tym obniżenie ryzyka, no to jest wydaje się doskonałym narzędziem. Natomiast no nie jestem pewien, czy, czy jest dużo chętnych w tej chwili, którzy by weszli w fundusze nieruchomościowe. Jeśli tak, no to z pewnością byłoby to, byłoby to dobre rozwiązanie. No, ETF-y są o tyle ciężkie, że to musiałoby być, musiałby być jakiś indeks, musiałby być jakiś inwestowalny indeks, który, który moglibyśmy naśladować. Czegoś takiego w Polsce nie ma. Są oczywiście rejty, czyli te amerykańskie i można by było coś w oparciu o to zrobić. Natomiast wydaje mi się, że Same w sobie ETFy są jeszcze stosunkowo mało rozpropagowane w Polsce. Jak do tego dodamy klasę aktywów, czy ten skrót, rate, który, który się z tym wiąże, no to może być w dwójnasób ciężko to sprzedać, ale być może się mylę. Wydaje mi się po prostu, że, że, że jest to yy, znaczy tak: na pewno fajna klasa aktywów, na pewno warto yy, się temu przyglądać. Gdyby ktoś chciał zrobić, trochę wrócić do tych pomysłów z, z lat dwutysięcznych, gdzie tworzono fundusze nieruchomościowe i gdyby, i gdyby coś takiego na rynku się pojawiło, to z pewnością jest to bardzo ciekawy sposób na inwestowanie. No jeszcze, żeby one miały jakieś sensowne opłaty za zarządzanie, no to to jest jakby też, ale myślę, że... Myślę, że to mogłoby mieć. To, to, to jest rzecz, która na pewno miałaby, miałaby przyszłość. No.
0: no dobra, to te nieruchomości, one, one są trochę mniej płynnym aktywem. A ja chciałem tak. się, Ciebie zapytać o, o tak zwaną mitycz, mityczną poduszkę finansową, czy taką rezerwę finansową. Masz takie coś na, na czarną godzinę? To jest ten cash, o którym wspominałeś? Czy, czy to tak, jest to
1: jest znaczy tak. No, mam, mam, taki, mam taką płynną część, powiedzmy, bardzo. Czyli cash no. I to, to mi wystarczy na tam jakieś powiedzmy. Ale czy masz go fizycznie, czy
0: na koncie banku?
1: Na koncie w banku. Na koncie. na koncie w banku, tak. To, to niedługo możesz płacić,
0: płacić oceny. No to, to, to wtedy, wtedy
1: rzeczywiście stanie się, wtedy rzeczywiście stanie się jakiś. No, trzeba będzie się zastanawiać, co z tym robić. No na razie na szczęście nie płacimy za, za salda na, na rachunkach. To się może zmienić. To wtedy jest rzeczywiście nieco cięższe. W tej chwili, no, rzeczywiście jest to bez, taki bezpieczny sposób, żeby na te, powiedzmy, rok czy dwa y, mieć pieniądze na to, żeby przeżyć, gdyby coś się tam działo, prawda? Natomiast, y, no, gdyby zaczęło się płacić za to, no to rzeczywiście jest, y, jest to nieco bardziej y, problematyczne, trzymanie tego w keszu. Y, no i wtedy trzeba by było pewnie jakoś. Y, w nieco, w nieco bardziej ryzykowne może, ale, ale płynne również aktywa to, to lokować. No, to myślę, że myślę, że to jest, znaczy taka poduszka płynnościowa, myślę, że to jest bardzo istotne, żeby mieć coś takiego. Natomiast no jej wielkość to każdy tam do swoich potrzeb oczywiście dostosowuje. No Ja trochę więcej mam teraz z racji, z racji tego, że jakby dopiero przymierzam się do, do takich yy, powiedzmy właśnie inwestycji na, na nieco bardziej globalnym rynku, bo w tej chwili jestem tak skoncentrowany bardzo mocno na Polsce i też nie uważam, żeby to było najlepsze, szczerze mówiąc.
0: Jasne, to, ale wiesz co, ale to skupmy się jeszcze na Polsce. Jakby miał, miał taką magiczną władzę i taką czarodziejską różdżkę, że mógłby zmienić jedną rzecz na tym polskim rynku kapitałowym, żeby go trochę bardziej rozwinąć, pchnąć w górę, to co by to było?
1: No, no, znaczy wiesz co, nie, nie jestem pewien, czy jest taka jedna rzecz, która mogłaby zmienić oblicze rynku. Myślę, że rynek taki, który rozwija się z dużym sukcesem od rynku, który się jakoś tak toczy, bym powiedział, mało spektakularnie, no to odróżnia, nie, nie, nie odróżniają ich pojedyncze rzeczy, tylko szereg rzeczy, które wokół tego rynku są, więc gdyby taka jedną rzecz, jedyną, gdybym mógł zmienić, to ona by, to ja bym ją zaproponował. Może niekoniecznie jest to na rynku kapitałowym, raczej byłaby to inicjatywa edukacyjna polegająca na tym, że od czwartej klasy szkoły podstawowej wszyscy do studiów, albo do studiów włącznie, powinni mieć zajęcia z jakichś tam podstaw mikro i makroekonomii, bo yy, szczerze mówiąc yy, rozumienie mechanizmów ekonomii czy mechanizmów takich rynkowych yy, wpływa na wszystkie aspekty naszego życia yy, i na politykę i na gospodarkę i na nasze finanse osobiste i na postrzeganie świata w ogóle, naszą wiarę w innych ludzi, yy, także yy, ten, ten wpływ jest ogromny. Więc ja bym, ja bym, jeżeli mógłbym coś zrobić tak, po prostu, stryknięciem, to bym wprowadził yy, jakiś sensowny wymiar. Jeżeli religii są dwie, godz, dwie godziny w tygodniu, to spokojnie ekonomii mogłyby być również dwie godziny w tygodniu.
0: Mądrość przemawia, przy, ale rozumiem, że ta mądrość mogła być zbudowana na jakichś błędach inwestycyjnych. Ja namawiam też tutaj moich gości do tego, do tego, żeby się przyznali do tego jednego błędu, może największego, który na rynku padł ich udziałem. Co by to było u ciebie?
1: Znaczy ja jestem niestety lub niestety człowiekiem o dosyć niskiej skłonności do ryzyka. Myślę, że to jest w sumie niestety chyba więc tych moich takich błędów inwestycyjnych nie było zbyt wiele natomiast jedną rzecz, która uważam za swój błąd powiedzmy było w latach 90. właśnie rozkwicie tego typu inwestycji właściwie to było ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym uważam, że to był, uważam, że to był mój błąd i nie chodzi nawet o to, że ja straciłem tam jakieś pieniądze, tylko chodzi o to, że po pierwsze powinniśmy dokładnie rozumieć to, co robimy. To znaczy, jeżeli ktoś nie jest w stanie nam dokładnie wytłumaczyć, co ja kupuję, to nie powinniśmy tego robić. A ja wtedy byłem w sytuacji niezbyt bym powiedział, dogłębnego zrozumienia rynku kapitałowego, rynku finansowego może owszem, walutowego owszem, natomiast niekoniecznie kwestii związanych z ubezpieczeniem i z, i z inwestowaniem na rynku kapitałowym. Dodatkowo miałem dosyć pobieżne zrozumienie różnego rodzaju opłat i, i powiązań pomiędzy produktami i sposobów przepływu różnych opłat i, i prowizji pomiędzy produktami. Uważam, że dużo lepszym rozwiązaniem jest kupienie po prostu oddzielnych dwóch produktów, które bardzo jasno pokazują, co ile kosztuje, niż łączenie w, je w większe konglomeraty, w, w których niewiele osób potrafi się zorientować, być może poza tymi, którzy je przygotowują i wyceniają. Więc to uważam, że to był błąd. Nie uważam, że... To był błąd, który jakby kosztował mnie jakieś straszne pieniądze, natomiast, natomiast to jest to rzecz, której bym nie powtórzył z pewnością i, i raczej bym namawiał wszystkich, żeby po pierwsze rozumieli, po drugie, żeby kupowali sobie pojedyncze produkty, które sami są w stanie ocenić ich i porównać z innymi produktami, a nie większe całości, które... Są trudne do, do, do oceny.
0: To na pocieszeniu ci powiem, że nie, nie byłeś sami. W sumie te polisowe ciągle się odbijają szkawką na, na zaufaniu do polskiego rynku kapitałowego, finansowego, generalnie. Nie? Więc jakby to. Ciągle, ciągle my, my też, jakby ty i ja, to spijamy tą sedę tak. po tych, po tych polisowych i, i to zaufanie ciężko, ciężko odbudować. To powiedz na końcu, gdybyś tak. ty, jakąś jedną książkę mądrą o inwestowaniu tutaj przesabić naszym
1: słuchaczom i czytelnikom, yy, jaka to jest książka? Myślę, że nie wiem czy to jest książka finansowa tak do końca, chociaż yy, yy, autor dostał Nobla z ekonomii właśnie, yy, chociaż jest psychologiem. Yy, jest to książka y, Pułapki Myślenia, czyli o myśleniu y, szybkim i wolnym, Daniela Kanemana. Y, I to jest, myślę, m, najciekawsza książka. Mam ją na Tak jest i mam ją, mam ją również na półce. I to jest chyba najważniejsza książka, która y, pokazuje, y, że należy mieć ograniczone zaufanie również do własnych zmysłów. I, i nawet jeżeli coś się nam wydaje oczywiste, to wcale takie być nie musi. Myślę, że to jest w ogóle bardzo fajna książka i z, e finansowo i niefinansowo. Taka bardziej finansowa, no to, to, to Taleba Black Swan, y, który gdzieś tam właśnie pewnie leży obok ciebie.
0: Ja no, no, akurat no. dwie książki gdzieś pokazywałem, które bardzo lubię. I... Aha, no właśnie i to jest
1: i to jest też książka, którą przeczytałem gdzieś tam w, w 2008 roku. I, I rzeczywiście to była książka, która pierwsza otworzyła mi oczy na, na błędy postrzegania rzeczywistości, jakie mogą nas dopaść i, i, i takie bajasy właśnie, które nas właściwie dopadają wszędzie. To trochę pogłębił Kahneman, doskonałe takie podaje przykłady badań, które uzmysławiają nam, że nawet... Powinniśmy mieć ograniczone zaufanie do, do naszego zmysłu, wzroku, także w zależności od tego co robimy w danym momencie, także to jest, to jest w ogóle bardzo ciekawa książka, może nie należy jej brać dosłownie, że jak coś zobaczę to, to później nie wierzę w to co zobaczyłem, ale, ale myślę, że warto szczególnie na rynku finansowym mieć trochę pokory jeśli chodzi o, o postrzeganie rzeczywistości i takie przekonanie, że jesteśmy nieomylni i, i mamy rację. No. Także... Pełna,
0: zgoda, pełna zgoda z tym ostatnim stwierdzeniem. Co ciekawe, talent napisał ją kilka lat temu, bo po, po tym ostatnim roku, który jest za nami, to miałby du dużo większe pole do, do, do popisu, bo to się wydarzyło, to chyba tak, czygo, tak, nawet, tak. To nawet, nawet czarnego łabędzia. Wielkie dzięki Robert za, za, za to że z nami. Ja zachęcam Was wszystkich do wysłuchania innych na naszych rozmów w aplikacji mobilnej Finans, ale też na stronie na YouTubie. Na YouTube. Subskrybujcie nas. Będzie ciekawie. Do zobaczenia. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo.